0: Mais uma vez, a você que está conosco por meio da conexão, a minha oração é que a paz de Jesus esteja reinando sobre você. Eu espero que você não seja apenas um ouvinte, um, um telespectador, sabe? Eu peço que você não se comporte nessa conexão como se estivesse numa arquibancada ou num anfiteatro assistindo uma mera apresentação mas que você participe ativamente, use aí os comentários, e, acima de tudo, compartilhe esta celebração para que mais pessoas possam ter a sua frequência ajustada à voz que vem do alto. Eu quero ler o texto do profeta Jeremias, capítulo 33. Vou ler os três primeiros versículos. E eu quero pensar com você sobre ajustando a frequência. Eu disse hoje pela manhã, na primeira celebração, e muitos não puderam estar aqui, mas, por certo, já acessaram lá a celebração e já ouviram a primeira ministração dessa curta série que estamos construindo sobre ajustando a frequência. Hoje pela manhã nós pensamos sobre a responsabilidade que temos de discernirmos a voz, a voz do Senhor. Existem muitas vozes e são dúvidas sinceras, dúvidas genuínas Dúvidas razoáveis, será que é Deus que está falando? Como eu posso discernir a voz de Deus? É a voz de Deus ou é o meu pensamento? É a voz de Deus ou é a minha vontade? Eu estou manifestando e sendo usado para que a voz de Deus seja proclamada ou eu apenas estou verbalizando o desejo que trago comigo no meu, no meu interior? Ah, eu quero, nessa segunda ministração, olhar para o texto profético de Jeremias, e estudar com você sobre uma disciplina espiritual que, de fato, nos ajuda, nos capacita a amplificarmos essa, essa habilidade de discernirmos a voz, a voz do Senhor. Vamos ao texto, por favor. Jeremias, capítulo 33, a partir do versículo primeiro. A Bíblia diz assim, Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. O Senhor disse para Jeremias, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou a terra e firmou a terra, o seu nome é, o seu nome é Senhor. Clame a mim, Jeremias, e responder-te-ei, ou clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, e insondáveis que você não conhece. A tradução mais conhecida é clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tradução que eu tenho utilizado agora, ao meio do século XXI, diz clama-me e te responderei e te darei o privilégio de conhecer os segredos que tem Segredos que são grandes, inacessíveis, coisas que você ainda não conheceu. Sabe, gente, hoje pela manhã, na primeira celebração, eu dei um início nessa série. E eu disse para você o motivo de caminharmos juntos, tentando ajustarmos a frequência. A minha preocupação é exatamente se, de fato, a voz de Deus tem sido ouvida por nós. Na verdade, a minha grande preocupação é se a nossa comunicação está tendo ruído ou se o canal por onde a voz de Deus é comunicado, esse canal está completamente desobstruído. Hoje pela manhã, a partir da imagem de Jesus como bom pastor, nós refletimos sobre a importância de discernirmos a voz de Deus. Na verdade, hoje pela manhã nós aprendemos que somente discernindo a voz de Deus Seremos capazes a vivermos conforme a soberana vontade de Deus. Nós aprendemos hoje pela manhã que ouvir a voz de Deus é uma questão de identidade. Aqueles que são ovelhas do Supremo Pastor... Aqueles que têm Jesus como seu bom pastor... A Bíblia diz que estes não apenas ouvem a voz... Seguem Jesus, mas acima de tudo obedecem aquilo que o pastor ordena... Nós aprendemos hoje pela manhã que a capacidade de ouvir a voz de Deus... É resultado do novo nascimento... Porque o Espírito Santo veio habitar em nós... Uma vez que nós fizemos a confissão pública de declararmos Jesus como o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz que nós passamos pelo milagre do novo nascimento. E esse novo nascimento fez de nós ovelhas espirituais esse novo nascimento provocou em nós uma audição espiritual, nós aprendemos hoje pela manhã que a capacidade de ouvir a voz de Deus ela precisa ser amadurecida nós não podemos ser como meninos, como crianças como pessoas rasas que são levadas de um lado para o outro, por qualquer tipo de vento de doutrina, existe uma voz que precisa guiar a nossa caminhada, existe uma voz que precisa ser o norte da nossa vida, existe uma voz que precisa ser a nossa, o nosso guia e é exatamente a voz de Deus. Sabe, gente, eu quero olhar para o texto de Jeremias 33, e eu não sei se essa será a segunda e última ministração da série, não sei se Deus vai soprar mais alguma coisa ao longo da semana, mas eu quero aproveitar esse domingo e quero novamente habitar, quero Quero mergulhar com você nesse objetivo de ajustarmos a frequência, tirarmos ou retirarmos o ruído. Eu não sei se você já usou algum radiotransmissor. Em algumas conferências que acontecem em outros países, quem não tem contato ou quem não tem familiaridade com a língua ou com o idioma que, ah, daquele país, a pessoa, quando se inscreve à conferência, ela adquire a oportunidade de ter uma tradução simultânea. Eu não sei se você já participou de algum ambiente assim. E é interessante que em algumas conferências existem várias, vários idiomas sendo ah, proferidos. E se você, por algum descuido, rodar demais o canal, você passa a não entender nada. Você não entende a língua que está sendo falada e muito menos a língua que está sendo traduzida. Você precisa ajustar a frequência, é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos ajustando a frequência para que o canal de comunicação entre Deus e o povo esteja completamente limpo, esteja completamente calibrado. Nessa segunda ministração, eu quero olhar para a experiência de Jeremias, eu quero destacar uma disciplina espiritual uma disciplina que nos habilita para ajustarmos a frequência. Uma disciplina que de alguma forma vai nos ajudar a discernir a voz de Deus. É neste livro profético. É no livro do profeta Jeremias que nós encontramos este homem. Um homem que foi escolhido por Deus, a Bíblia diz, ainda no ventre de sua mãe. Jeremias capítulo 1, eu escolhi você quando você estava sendo formado no ventre de sua mãe. E foi no ventre de sua mãe que eu constituí você como profeta para as nações. É aqui no livro de Jeremias que nós encontramos o profeta. O profeta anunciando que Deus julgaria os pecados de Judá. O profeta anunciando que Jerusalém seria arrasada por meio da invasão babilônica. É aqui nesse livro profético que nós encontramos um homem chamado Jeremias exercendo o seu ofício profético, dizendo para aquele povo que porque aquele povo se corrompeu, por causa da idolatria, porque aquele povo apostatou da fé, Deus traria juízo e a sua cidade seria devastada, Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para o Senhor, Jeremias viveu os horrores das suas previsões proféticas, o profeta chorão, o profeta solitário, ele testemunhou com os próprios olhos a sua nação sendo destruída, o profeta chorão, o profeta solitário, ele compôs cinco poemas numa cadência fúnebre que nós conhecemos como Lamentações de Jeremias, porque resultado do que ele percebeu, do que ele testemunhou, o seu povo sendo conduzido para o cativeiro. Sabe, gente, o capítulo 32 de Jeremias começa com algo inusitado. Mesmo Jeremias preso, a Bíblia diz que ele compra um campo, e ele não apenas compra um campo, mas ele faz uma oração, e por causa da oração que Jeremias faz, Deus vem ao encontro do profeta ainda preso, e Deus anuncia o profeta sobre o exílio e diz a razão, o meu povo será destruído por causa da desobediência. Vocês estão aqui comigo ou já foram embora? Capítulo 32, versículo 28, Deus fala para Jeremias, eu estou entregando esta cidade, eu estou entregando Jerusalém nas mãos dos Babilônios. Eu estou entregando essa cidade nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele ocupará essa cidade. Deus anuncia, Deus comunica a destruição de Jerusalém por causa da desobediência. E por que o povo desobedeceu? Porque a frequência não estava ajustada. Quarenta anos o profeta pregando a mesma mensagem. E o povo não dando a mínima. Isso para nós pastores é um conforto. Porque a gente com dez anos a gente desiste, acha que o povo não dá. O, o, o Jeremias pregou 40. A frequência não estava bem calibrada. Existia ruído. Aqui no capítulo 33, o Senhor visita o profeta. E é interessante, porque no 32, Deus fala para o profeta que vai dar Jerusalém para Nabucodonosor. Vai permitir que o povo de Judá sofra a invasão babilônica. Mas no capítulo 33, Deus anuncia ao profeta que haverá restauração do exílio. Aleluia! É exatamente o versículo 6. Eu poderia ter lido até o versículo 6. No versículo 6, Deus fala para o profeta, no capítulo 33, Eu mesmo levarei a Jerusalém saúde e cura. Eu os curarei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. É nesse contexto... E é obrigação de todo pregador apresentar o contexto do texto que está sendo aplicado. É nesse contexto que a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele estava preso no pátio da guarda. Sabe, gente... A direção que Deus deu para Jeremias é que Jeremias deveria clamar. A direção que Deus deu para Jeremias é que Jeremias deveria suplicar. Jeremias deveria gritar por uma resposta. Na verdade, Deus diz para Jeremias que se Jeremias clamasse, não apenas as suas orações seriam respondidas, mas também Jeremias receberia a revelação de coisas que até então eram coisas desconhecidas. Quando eu leio esse capítulo 33, e você já leu, na verdade você já cantou esse capítulo várias vezes, uma canção bem antiga, Invoca-me, lembram dela? Só mudou o verbo. Mas o contexto é Jeremias 33:3. Invoca-me e responderei. anunciar -te ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu leio o capítulo 33, principalmente o versículo 3, sabe o meu coração, o meu coração, meu coração esquenta. Eu me apego a esse versículo 33. Sabe por quê? Olha para cá, por favor eu percebo aqui no versículo 33, no meu espírito, que este versículo tem um cheiro de intimidade. Clama a mim, eu responderei. Clama a mim, e eu descortinarei, descobrirei. Trarei do oculto para o conhecido coisas que você não tinha acesso. Consegue sentir o cheiro da intimidade? A primeira lição que eu aprendo, e eu queria que você começasse a vibrar, é que Deus tem segredos, e eu tenho aprendido que Deus tem segredos e os segredos de Deus só são compartilhados para aqueles que são íntimos. Todos têm acesso à Bíblia, mas nem todos conseguem exaurir do texto revelações que estão por trás da letra. Tem gente que consegue explicar muito bem o texto e o contexto mas não conseguem trazer a revelação, porque a revelação não vem por explicação da mente humana, mas somente por iluminação do Espírito Santo. A gente tem que ajustar a frequência. A gente precisa ajustar a frequência. Os segredos de Deus são comunicados para aqueles que são íntimos. A questão é que na tentativa de, de desfrutar de intimidade com Deus, tem muita gente recorrendo a muitas religiões, o que se torna um esforço inútil. Por exemplo, tem pessoas que precisam ajustar a frequência, sabe por quê? Vou dar alguns exemplos. primeiro exemplo é, é o hinduísmo. Tem gente tentando desfrutar de intimidade com Deus praticando o hinduísmo. Eu não sei se você conhece ou se você já estudou acerca de, mas o hinduísmo é uma religião baseada no karma de realizar boas obras. Na verdade,. O hinduísmo diz que a vida de uma pessoa não é boa o suficiente para que a alma dessa pessoa possa alcançar a salvação espiritual. E porque a vida dessa pessoa não presta, os matemáticos hindus, eles estimam que são necessárias 6.8 milhões de rotações por meio da reencarnação para que, de alguma forma, o mal e o bem na vida de uma pessoa chegue a um equilíbrio e agora no equilíbrio possa experimentar o último nível espiritual do nirvana. É gente que não está com a frequência ajustada. Tem gente tentando desfrutar da intimidade com Deus, por exemplo... Praticando que lá no extremo oriente é praticado nas festas religiosas homens introduzindo ganchos nas costas e amarrando esses ganchos numa carroça cheia de pedra e agora arrastando pelas ruas aquela carroça cheia de pedra na esperança de obterem o perdão dos pecados é gente que está com a frequência desajustada Tem gente buscando intimidade com Deus. Outro dia eu li um artigo. Um artigo que mostrava em determinadas áreas do México homens se arrastando de joelhos em longas peregrinações. Sabe por quê? porque eles almejavam estar mais perto de Deus, ou seja, em todo mundo, em todo canto, milhares de pessoas estão percorrendo distâncias inimagináveis com um objetivo simples. Qual o objetivo? Ajustarem a frequência e desfrutarem de intimidade, encontrarem Deus. Pode ser que você aqui no prédio, ou você conosco, por meio da conexão, esteja em busca de encontrar Deus. Deus para você é um assunto muito distante. Na verdade, Deus para você é uma mera utopia. Você, de fato, não consegue crer que é possível um ser humano como eu e você termos intimidade, contato, conexão com um ser ilimitado, transcendente, autodependente, autocausal. Só que eu quero olhar para a Bíblia. Eu quero olhar para a Bíblia e ter a certeza de que eu e você não precisamos de milhares de vidas por meio da reencarnação para encontrarmos Deus. Eu e você não precisamos fincar ganchos nas nossas costas e de alguma forma puxar carroças cheias de pedra por vários quilômetros, a fim de encontrarmos Deus, eu quero olhar para a Bíblia e ter a certeza, e afirmo isso para você com fé, de que eu e você não precisamos dilacerar os nossos joelhos, arrastando-nos em longas peregrinações para ajustarmos a nossa frequência, desfrutarmos de intimidades ou até mesmo recebermos o favor de Deus, não. Eu e você podemos encontrar Deus, porque a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote, a saber Jesus Cristo, escancarou a porta que nos dá acesso ao trono do Pai. Sabe, gente, considerar a ordem dada por Deus para o profeta Jeremias, neste capítulo 33, é compreender que a frequência... Para ser ajustada, de alguma forma a gente vai precisar manifestar uma vida marcada por oração. Deus está dizendo para Jeremias, clame a mim e eu garanto que o seu clamor encontrará a minha resposta. Isso é lindo demais. Clame a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Pode clamar, e o seu clamor terá como resultado você conhecer algo que era desconhecido para você, coisas inacessíveis. Ajustar a frequência, olhando para a experiência de Jeremias e tomando por base o versículo 3, é manifestar uma vida marcada por oração. Spurgeon, ele afirmou que a oração é muito mais do que um simples pensamento. A oração é muito mais do que simples palavras dirigidas aos céus. A oração é vivenciar um encontro íntimo com um pai cuidadoso. A oração é nos colocarmos nos braços do Todo-Poderoso. Oração é dependermos da intervenção daquele que tem o universo na palma de suas mãos. Eu quero dar duas sugestões para você. E a primeira é essa. Ajuste a frequência por meio da oração. Eu tenho dito para mim já há algum tempo que a oração amplifica a voz de Deus aos meus ouvidos. Por favor, olhem para mim. Nós estamos vivendo um tempo em que o discernimento, para, de alguma forma, termos certeza se é a voz de Deus ou a voz do homem, esse discernimento é mais do que necessário. Eu disse na primeira celebração, e repito, me permita, eu vivo esse conflito o tempo todo, porque quase sempre pessoas se aproximam de mim dizendo que receberam de Deus uma palavra e que precisam entregar essa palavra para mim. E eu fico a me perguntar, vem de Deus mesmo? Ou é apenas manifestação de um pensamento ou um desejo que essa pessoa abrigou no coração? O problema é que gente imatura, ela não tem essa capacidade de Submeter. Gente imatura recebe tudo que vem em nome de Deus e é possível que haja muita coisa sendo dita em nome de Deus quando Deus não está falando nada. E eu penso que uma das formas, eu não vou dizer que é a melhor, porque pode ser que Deus dê para a gente mais algumas mensagens nessa série, mas uma das formas, a voz de Deus é manifestando uma vida de oração. Na oração não há engano, irmão. A oração se torna o nosso raio-x. Porque foi Jesus quem disse que a boca fala do que o coração está possuído ou está cheio. Eu penso que a gente precisa ajustar a frequência por meio da oração. O Martin Lloyd-Jones certa vez escreveu que a oração é, sem sombra de dúvida, a mais elevada atividade da vida humana. Preste atenção numa coisa, esse influente pregador galês do século XX ele está dizendo que o homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado quando de joelhos permanece face a face com Deus. A gente precisa ajustar a frequência. Um comentarista da Bíblia afirma que a oração reveste o homem significante de uma espécie de onipotência. É daí que vem o jargão, muita oração, muito poder... Pouca oração, pouco poder. Abra um parênteses. Esse negócio da gente decorar jargão e não examinar é fantástico. Duas coisas já aconteceram comigo. Uma pessoa, num púlpito, dizendo que, segundo a Bíblia, está escrito, muita oração, muito poder. pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso não está na Bíblia, é um jargão. Não nessa forma. O que está na Bíblia... Na carta de Tiago, é que a oração de um justo é poderosa e eficaz e pode muito em seus efeitos. Uma outra questão que surgiu é quando alguém pregando disse assim, a Bíblia diz que o passarinho pode até pousar, só não pode fazer ninho. A Bíblia também não diz isso. É a nossa mania de reproduzir o que a gente acha bonito e não se alimentar do que é verdadeiro. Reaja aí, irmão. Você já disse isso, né? Livro do profeta Heresias, capítulo não sei o quê, não é verdade? A essência da oração é permanecermos a sós com Deus. A oração, ela não pode ser encarada como uma tentativa de fazer com que Deus realize ou venha atender os desejos egoístas que eu manifesto. Não pode. É por meio da oração que a gente ajusta a frequência. Quando eu estava escrevendo essa ministração, eu fiquei me lembrando, apesar de ser novo, e muito novo um garoto eu me lembro que no meu tempo de menino existia aquela televisão que a gente tinha que conectar aquela antena e aí você ficava passando, lembra disso? quando ela estava com problema, ficava embolando o negócio assim, ó botava o bombril esse já não é o meu tempo, é do seu tempo esse negócio do bombeiro não peguei não isso só lá em coelho da rocha peguei você tinha que ajustar aquele aquele negócio redondo seletor e você ficava assim ó sabe com todo cuidado, ajustando a frequência. É por meio da oração que a gente consegue ajustar a frequência e é por meio da oração que a gente maximiza a capacidade de discernir o que Deus está falando e a direção que Ele deseja nos conduzir. Nós precisamos desenvolver uma vida caracterizada por orações fervorosas. Nós precisamos desenvolver uma vida caracterizada por orações apaixonadas. E olha para cá, por favor, receba com amor. Quando eu falo de oração fervorosa ou apaixonada, eu não estou falando de estilo e nem de expressão externa. Eu estou falando de intensidade de entrega. Porque a oração de Ana não teve barulho. Mas foi uma oração apaixonada e fervorosa, quando estava diante do sacerdote Eli. A gente tem que parar com essa mania de rotular, ou dogmatizar o que a Bíblia não rotula e não dogmatiza. Mas é óbvio também que existiu um momento na Bíblia em que os discípulos que foram cheios do Espírito Santo, porque foram cheios novamente, Oraram de uma forma tão intensa que a Bíblia diz que as pilastras de onde eles estavam, a estrutura, se mexeram. Quando eu falo de desenvolvermos uma vida de oração, ajustarmos a frequência, é muito mais do que um estilo é entrega. Sabe, gente, a experiência de fato é pessoal. E nós já aprendemos que nós não somos ouvidos pela beleza das palavras, mas somos ouvidos pelo fervor do coração. Como diz o puritano do século 17 Deus recebe as nossas orações não por seu número, mas pelo seu peso. E o peso da oração não está relacionado com aquilo que os lábios expressam, o peso da oração está relacionado à temperatura do coração. Nós precisamos de menos apresentação pública e mais entrega no secreto. Menos performance para a plateia e mais quebrantamento no secreto. Nós precisamos de mais busca sincera no ambiente onde ninguém mais nos encontra senão os olhos do Senhor. Você não concorda com isso, não? Eu já disse isso aqui e repito mais uma vez, não se iluda. Instagram só revela a parte do eu que a gente julga impressionar as pessoas. A parte podre a gente não revela. A gente precisa de menos publicação de vida espiritual nas redes e mais manifestação de espiritualidade no secreto. Não adianta eu tentar ser em público que eu não sou no privado. Tem que haver coerência entre fala e prática. A gente precisa ajustar a frequência. Espiritualidade, pessoal, não se compara. Espiritualidade não se afere. Nossa, pastor Pablo é tão espiritual, tem uma barba que parece a barba de arão. não se impressione por voz bem impostada. Espiritualidade não é o que a gente vê, espiritualidade é que os olhos do Senhor encontram. E me parece, porque às vezes a frequência não está bem ajustada, as lentes que nós usamos não são as mesmas lentes que o Senhor usa para nos enxergar. Já estão cansados? Já estão cansados? como, por exemplo, o gideão, medroso, covarde, se escondendo, mas o Senhor aparece e diz homem valoroso, valente. <risos> Aleluia mesmo, porque tem hora que Deus parece estar brincando com a gente, né? Como é que chama de valente, corajoso, alguém que está fugindo? O exemplo clássico que nós, pregadores, gostamos de usar é o exemplo de Davi. Não é Eliabe, não é Abinadabe. É Davi. Mas é um garoto. Só sabe cuidar de ovelha. Nunca foi guerreiro. Não tem porte físico, não tem estereótipo. Mas é Davi. Porque Deus não nos enxerga da forma como os olhos humanos nos encontram. Ananias vá até um homem chamado Saulo. Se fosse no tempo moderno, o cristão moderno diria: o senhor está de guerra? O senhor não tem ouvido o que esse homem está fazendo? Contra aqueles que se apresentam como sendo seguidores do Senhor? O senhor precisa ajustar a frequência. E Deus fala, não, Ananias, você precisa ajustar a frequência, porque você está vendo um homem que é perseguidor, mas eu estou enxergando um vaso escolhido. A gente precisa ter mais busca sincera no secreto, gente. Eu não quero aqui, assim... Eu não quero lançar... Nenhum movimento. Mas se você parasse de se expor um pouco nas suas redes sociais, talvez você seria mais feliz. Uma vez eu, eu ouvindo aqui a pregação do pastor Jonelis para os jovens, ele falou um negócio que você, jovem, precisa anotar. Levantar a mão para o alto e depois entrar no seu Instagram e ver as roupas que você usa dá vergonha. A espiritualidade que traz transformação não é que manifestamos na plateia. É que arranca sangue da nossa entrega no secreto. Tem que ajustar a frequência. Eu já estou aqui pedindo a Deus a terceira mensagem. O que atualmente se chama de busca, na minha opinião, pode ser considerado ou identificado como algo medíocre. Na verdade, o que atualmente se chama de busca, na minha opinião, pode se se identificar como um relacionamento interesseiro, superficial, um relacionamento raso, um relacionamento não intenso. Pessoal, existe, biblicamente falando, uma outra maneira e uma maneira mais correta de se buscar a Deus, de se estabelecer relacionamento com Deus, está aqui, em Jeremias. O Senhor, através do mesmo profeta, através de Jeremias, não mais no capítulo 33, mas no capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse para Jeremias qual é o tipo de busca que nos levará a encontrá-lo e não apenas encontrá-lo, mas ouvir a sua voz. Deus disse, buscar-me eis e me encontrareis ou me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e eu serei achado por vós, diz o Senhor dos exércitos. É de todo o coração, gente. O interesse de Deus não está apenas em buscá-lo, o interesse de Deus está em determinar a forma como devemos fazer. Devemos buscar de todo o coração. Se não for de todo o coração, não serve. Eu penso que a gente precisa ajustar a frequência por meio da oração. Meu tempo está acabando. Segundo, olhar para Jeremias 33, levar em consideração o contexto preso no pátio, no pátio da guarda, recebendo de Deus a comunicação de que a sua cidade natal ou a sua pátria, melhor dizendo, será destruída, mas também recebendo de Deus uma palavra profética, de que haveria, haveria restauração. A segunda lição que eu aprendo para ajustarmos a frequência é que a oração ela torna conhecidos os desígnios de Deus. Clame a mim e encontrará resposta, mas não apenas resposta, vão vibrar? Além das respostas para o seu clamor, eu revelarei para você coisas que você não conhece, anunciar-te coisas grandes, inacessíveis, firmes, que vocês não sabem. O clamor sincero alcança o coração de Deus. Deus sempre prometeu direção clara e sabedoria para aqueles que buscam o Senhor com seriedade. Pessoal, por meio da oração, os designos de Deus se tornam conhecidos. Eu não sei se você já experimentou... E me permita voltar na celebração anterior, na primeira mensagem. Tem gente que não crê que Deus fala hoje. Na verdade, tem pessoas que dizem que hoje Deus só fala se você ler a Bíblia. Não acreditam que Deus pode visitar você por meio de um sonho, por meio de uma visão. Eu já passei da fase de entrar em conflito. Mas eu já tive algumas experiências e eu não vou transformar as minhas experiências em regra para você, mas pode ser que você já tenha tido experiência parecida. Qual experiência? Precisando de uma direção, precisando tomar uma atitude e você se sentindo indeciso, inseguro e você começa a orar. E como em frações de momento, uma paz começa a habitar no seu coração e na sua mente. Você não ouve voz, você não tem nenhum tipo de visão, mas você consegue no seu espírito discernir o caminho, a direção para a qual você deve seguir. Pode clamar, irmão. pode clamar, o salmista disse por que estás tão perturbada dentro de mim, ó minha alma espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei sabe gente, se não houver interesse em cultivar uma vida constante de oração sabe qual é a sensação que vai permear o nosso coração, a sensação de que nós não estamos sendo ouvidos por Deus ou então a sensação de que Deus está distante, está longe Deus não me ama. Deus me abandonou. Já viu o mimimi? Deus me abandonou. Deus está chateado comigo. Tem gente assim. Deus não concordar com as suas atitudes egoístas e isoladas é um ponto. Agora dizer que Ele te abandona, Ele garantiu. Não te deixarei, nunca te desampararei. É através da oração que a voz de Deus se torna inconfundível. Pessoal, quanto mais perto de Deus por meio da oração, mais audível se torna a voz de Deus aos nossos ouvidos. Caminho para o final. A minha conclusão é que é através da oração que os propósitos de Deus são estabelecidos. Na verdade... É por meio da oração que o nosso relacionamento com Deus é aprofundado. Como bem disse o reverendo, orar a Deus é o exercício mais nobre, orar a Deus é o esforço mais sublime, orar a Deus é o fato mais real que o homem pode realizar. Levante sua mão direita, por favor, vou fazer um pedido. O que você acha, na verdade é uma pergunta, o que você acha de devolvermos a oração o seu devido lugar? Somente assim a gente vai conseguir ajustar a frequência. Pode baixar. Eu digo com propriedade que uma vida sem oração terá exemplos escassos da manifestação do poder de Deus. Porém, também digo com propriedade que homens poderosos em oração se tornaram homens que possuíram poder espiritual dado por Deus. Sabe, gente, eu entendi de Deus concluir esta segunda mensagem trazendo para você alguns exemplos. Exemplos de pessoas que marcaram a história. Mas não marcaram a história por grandes conquistas, por grandes vitórias. Marcaram a história, presta atenção nisso. Marcaram a história por uma vida de oração. Os homens que mais fizeram para Deus neste mundo foram homens que permaneceram sobre os seus joelhos dobrados durante toda a vida. Posso fazer uma confissão pública? Vai continuar me amando? Sim ou não? Quase sempre eu entro na rotina do ministério e aí eu preciso acordar para a vida dizendo... Eu estou tão envolvido com a rotina que me parece que o mundo de Marta agitado está retirando de mim a essência de Maria, a devoção. Quantas vezes eu não já cheguei ali na minha sala pela manhã para trabalhar e comecei a me envolver com reuniões, com demandas, em algum momento a ficha caiu dizendo, eu esqueci de fazer o que é primordial e principal. É uma confissão. Acontece comigo também, não é só com você não. Talvez a diferença é que eu estou confessando. A gente diz estar cheio de Deus e ter palavra de Deus para comunicar, mas a pergunta é: qual é o dever de casa que a gente está fazendo? Os homens que mais fizeram foram homens de oração. Diz a biografia de Charles Simon, o pastor inglês da Twin Church, que ele procurava ajustar a frequência e ele procurava ajustar a frequência devotando a Deus das quatro até as oito da manhã, quatro horas envolvidos em oração. Não tem a ver com a quantidade de horas, tem a ver com a intensidade da entrega. O reformador John Wesley diz a sua biografia que ele ajustava a sua frequência, investindo duas horas diariamente em oração, ele começava às quatro e caminhava até às seis, só depois montava no seu cavalo e se enveredava na sua atividade. A biografia de Lutero afirma que, que ele ajustava a sua frequência, na verdade, Lutero, ele afirmou que se ele deixasse de empregar pelo menos duas horas em oração, todas as manhãs, o diabo teria vitória o dia inteiro sobre ele. O John Welch, o santo e maravilhoso pregador escocês, ele ajustava a sua frequência acordando pela madrugada para consolidar o seu relacionamento com Deus por meio da oração. Conforme registra a história... William Bramwell, famoso pastor metodista, ele ajustava a sua frequência vivendo quase toda a sua vida com os seus joelhos dobrados. A biografia desse homem afirma que ele orava muitas horas seguidas por dia. Tem um fato inusitado ou interessante. A esposa de William Bramwell Preocupado, incomodada, porque todas as madrugadas acordava e o encontrava orando, molhando o assoalho do seu quarto com lágrimas em oração, disse assim, até quando isso vai continuar? E ele respondia, eu tenho a responsabilidade de cuidar de mais de 3 mil pessoas e eu não tenho certeza de quantas entre elas vão entrar no céu. Sabe, gente... Ninguém pode realizar uma grande e perdurável obra em favor de Deus, a não ser que esteja ajustado à frequência de Deus. E estar ajustado à frequência de Deus é decidir se tornar uma pessoa de oração. A gente precisa falar menos dos outros e mais com Deus sobre os outros. Ajustarmos a frequência vai nos dar a capacidade de discernirmos a voz de Deus. E a voz de Deus só será discernida se desenvolvermos um relacionamento construído à base de oração. A minha frase derradeira é a distância entre o homem e Deus continua sendo o joelho dobrado. Joelho dobrado, você percebe que Deus está pertinho joelho enrijecido, descaso com a oração, frequência descalibrada ou desajustada, sensação de que Deus está distante. Eu termino dizendo para você, crendo você ou não, sentindo você ou não, eu garanto, Deus está pertinho de você nessa hora. Eu vou repetir, Crendo você ou não, sentindo você ou não, percebendo você ou não, Deus está pertinho de você nessa hora. Talvez o que você precise fazer nesse exato momento não é outra coisa, se não ajustar a frequência. Ele está aqui. Clame a mim, clame a mim, e você encontrará a resposta. Clame a mim e darei a você o privilégio de conhecer segredos inacessíveis. Os segredos de Deus são para os íntimos. E me parece que os íntimos de Deus estão aqui. Que tal nessa hora você ficar em pé? Que tal nessa hora, enquanto nós estivermos não cantando, preste atenção, enquanto nós estivermos não cantando, mas enquanto nós estivermos ministrando a verdade, a verdade poética dessa canção, que tal nessa hora, você pegar aí o, qual o nome daquele negócio que você falou? que tal você pegar o seletor e tentar encontrar a frequência do espírito na sua vida agora existem angústias em você existem inquietações no seu espírito existem respostas que você deseja receber existe direção que você deseja receber existem decisões que você precisa tomar o cenário está criado o ambiente está completamente favorável. Deus está presente. Jeová chamar. Deus está presente. Você precisa ajustar a frequência. Ajustar a frequência dará a você capacidade de discernir a voz. Cuidado. Nem toda voz dita como voz de Deus. De fato, é Deus falando. Mas se você ajustar a frequência... Quando Deus falar, será impossível não discernir. Receba a ministração dessa canção. E enquanto estivermos ministrando, eu, eu quero sugerir que você comece a orar. Mas orar mesmo, irmão. É orar, não é fazer a força do pensamento positivo. Não é fazer o que a gente aprende, como crente fazer, fechar os olhos, pensar em nada e no fim dizer amém eu quero sugerir você orar, eu quero sugerir você desnudar a sua alma, menos, menos performance pública, mais entrega no secreto, que tal você abrir a porta mesmo, que tal você acender a lanterna, que tal você começar a mostrar agora a sujeira que está por baixo da mesa, do trono da sua vida? Que tal você permitir que o Espírito Santo levante o sofá do lugar para poder retirar aquilo que está impedindo você de ser cheio da presença do Espírito? Você topa fazer isso agora? Você topa? Vamos orar? Pode ser que pode ser que Deus decida fazer algumas coisas. Ouça a voz aqui do pastor. Não tenha medo do movimento de Deus não tenha medo do que Deus deseja fazer na sua vida se entregue, sem reserva, pode se entregar se entregue permita que a presença do Espírito Santo comece a encher você receba a ministração dessa canção